0: Euh, je vais peut-être commencer euh, par euh, les raisons que Johnny nous donne pour avoir repris pour la xème fois euh, l'histoire de cette légende, sur laquelle je vais revenir, bien sûr, sur le, les origines de cette légende, etc. Mais là, j'ai vraiment envie de commencer euh, par euh, le chapitre, euh, en fait, par le début du chapitre 5 euh, de, du Leilio Majdoun de Johnny euh, qui s'intitule de l'amour des cœurs sincères et de la sincérité en amour. Quand l'aube de Hazal exhala quelque chose des secrets de l'amour, l'amour incendia le calame aiguisé dans le feu du désir. De la tablette du néant, le calame éleva la tête et traça des centaines de formes nouvelles. Tous les cieux qui existent sont nés de cet amour et les piliers du monde fondés par cet amour. Sans l'amour, aucun signe de bien ou de mal. Tout ce qui n'est pas par l'amour n'est pas tout court. Cette voûte azurée de si haute stature qui tourne et tourne encore de jour comme de nuit est comme un nénuphar au jardin de l'amour ou bien comme une balle au polo de l'amour. Et donc, il continue comme ça longtemps, je ne vais pas vous lire tout le, tout le chapitre, mais enfin c'est tout un chapitre dans lequel, au fond, Jeremy, explique en creux pourquoi il a écrit ce roman d'amour une nouvelle fois, pourquoi il faut sans cesse remettre euh, l'œuvre sur le métier et pourquoi il faut sans cesse donc parler, reparler et encore parler de l'amour. Parce qu'il n'y a pas de chose, il n'y a pas de sujet plus fondamental, il n'y a pas de sujet plus vital au fond pour l'âme que cette question euh, de l'amour. Et je voudrais revenir sur le premier vers, « Quand l'aube de Hazal exhala quelque chose des secrets de l'amour ». Hazal, c'est euh, le temps de la prééternité, c'est-à-dire, euh, c'est drôle parce qu'en français on a l'éternité, donc c'est celle qui va venir après, mais on, le mot de prééternité n'est pas bien sûr un mot très courant en français, alors qu'en arabe et en persan par conséquent, nous avons un mot pour dire cela. Donc, Hazal, c'est le temps d'avant le temps, c'est l'éternité d'avant le temps. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé dans cette éternité d'avant le temps, avant l'advenu du temps et, de la, et des formes de la création, etc.? Eh bien, euh, ce qui est beau, poétiquement, c'est de parler de l'aube de Hazal, hein, de l'aube de la prééternité, c'est-à-dire de l'aube d'un temps où il n'y avait pas de temps, alors que l'aube, normalement, c'est censé marquer le temps. Mais ça veut justement dire, voilà, dans ce moment où, où soudain... Euh, la création était, euh, euh, au, au, à la, au, était, était au point où elle allait naître, elle allait poindre, comme, l au, comme le soleil point au, au moment de l'aube, eh bien, quelque chose d'un secret a été exhalé. Et ce secret, c'est euh, le pacte qui a été passé entre Dieu et les êtres humains et qui est un pacte d'amour. Du point de vue euh, des tenants de ce qu'on appelle le soufisme de l'amour, ce pacte qui s'est passé entre Dieu et les êtres humains à venir, qui n'était pas encore créé, qui était encore dans le possible, qui n'était encore, euh, encore pas dans le corps, justement, et eh, eh bien, euh, ce pacte qui a été passé entre les hommes, et enfin Dieu, entre Dieu surtout, et les hommes, c'est un pacte d'amour. Et ce qui est beau dans la présentation qu'en fait jean c'est que habituellement on nous dit bon bah ben voilà dieu dieu a passé un pacte, il a demandé à dieu ne -je pas euh, il a dieu a demandé aux hommes ne suis-je pas votre seigneur ils ont répondu oui tu l'es et c'est ainsi finalement que les que les êtres humains ont été les sont devenus les dépositaires de la de la justement de, de, de cette possibilité d'aimer de ce pacte d'amour entre euh, dieu et les hommes mais là euh, habituellement, donc on nous le présente comme ça. Mais là, tel que Jeremy nous le présente, il nous dit, en fait, euh, l'amour incendia le calame aiguisé dans le feu du désir, comme si euh, ici, bien sûr, il s'agit du calame, au départ, du calame divin, c'est-à-dire qu'on euh, a vraiment l'impression que toute la création est un acte d'amour du divin envers l'humain. Donc Dieu a créé le monde euh, pour le désir justement, pour le désir, pour le, je dirais pour euh, constater, pour contempler le désir que les hommes auraient de lui euh, une fois qu'il serait jeté justement dans ce monde créé par le calame. En même temps, Jeremy nous dit qu'au fond, et euh, eh bien, ce que fait la poésie, c'est épouser le mouvement de ce calame créateur de Dieu. Puisque... Euh, Bon, ça c'est une donnée coranique, hein, dans toute la tradition, on dit finalement que Dieu a écrit l'univers avec son calame. Et euh, Jeremy nous dit un peu plus loin que par exemple Majnun, qui était poète, il écrivait aussi la beauté avec le calame de la poésie. Donc il nous fait une, une juxtaposition des deux, et ce qu'il nous explique, c'est que finalement, l'écriture, et en particulier l'écriture des formes de la beauté, que ce soit l'acte créateur divin, que ce soit l'acte créateur poétique, ce n'est jamais qu'une écriture qui est là, qui est donnée pour le désir, pour réveiller le désir. Donc Dieu a créé tout cela pour que nous puissions faire l'expérience du désir. C'est aussi d'ailleurs dans la droite ligne de, du commentaire que Maybody fait au XIIe siècle, euh, justement de ces versets dans lesquels il est question de, de, du pacte, voilà, du covenant passé entre Dieu et les hommes, bon, je ne m'y étendrai pas, mais euh, Jeremy est évidemment un lecteur aussi de, de ces grands commentaires mystiques du Coran, euh, dans lesquels on, on nous montre Adam euh, comme étant vraiment un être pour le désir. On nous présente la venue d'Adam dans le monde comme euh, la venue d'un être qui vient ici pour expérimenter le désir. Il ne vient pas du tout parce qu'il a été châtié il vient parce qu'il a reçu cette gloire divine de pouvoir goûter le désir et de pouvoir faire, donc, après la remontée vers la source, chargée de cette connaissance que lui donne le désir et que lui donne l'expérience de l'amour. Et cela ne peut se faire que dans ce monde, qu'à travers les formes, qu'à travers le corps. Et au fond, c'est cela que raconte l'histoire du Léluo du moins telle que euh, l'a interprétée Jami, au XVe siècle.